0: Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixa sua cabeça, queede seu coração. Amém, Pai. Nós nos apresentamos aqui mais uma vez e eu entrego, Pai, esse momento diante do Senhor. Me coloco aqui como servo dos meus irmãos. Peço para que eu possa ser um canal, Pai, do Senhor, que eu possa ser a Tua voz nesse momento e que o Teu Espírito Santo venha ministrando os nossos corações. Que os nossos corações sejam terras férteis, Pai. E que as sementes que o Senhor depositar, as sementes que o Senhor plantar nos nossos corações, que elas não venham morrer, que elas não venham se perder mas que elas possam frutificar, Pai, a 30, 60, 100 por 1, que nós possamos realmente ser transformados, Pai, que a nossa forma de pensar, que o nosso caráter, que os nossos corações, eles sejam transformados, Pai, a tua imagem e semelhança, que nós possamos realmente ser moldados, Pai, e nós possamos, é, conforme nós formos expostos à tua palavra, sendo ministrados aqui, eu oro para que nós realmente possamos Ser transformados pela tua presença aqui, Espírito Santo Tem liberdade, vem nos ministrando Vem nos convencendo Aquilo que homem nenhum pode fazer Que o Senhor nos convença Do pecado, da justiça, do juízo E que realmente seja o um momento em que o Senhor Não venha trazer só um conforto aos nossos corações Uma sensação boa Mas venha nos trazendo direção para as nossas vidas Direção para a nossa semana Nos trazendo revelação Nos trazendo realmente comportamentos Que nós precisamos mudar Que nós possamos ser transformados nesse momento nessa manhã em nome de cristo jesus amém queria começar esse momento essa palavra fazendo algumas perguntas para vocês o que você faria se você visse uma família passando fome, né? Eu dei o um recado, por exemplo, aqui da, da assistência, né? A gente assiste muitas famílias aqui na nossa igreja. Se você se deparasse com, uma, com essa realidade, se encontrar alguma família, talvez até próxima de você, estivesse passando alguma fome, é, passando fome, tivesse algum um tipo de necessidade, o que, que você faria? Ou então, o que, que você faria se um irmão seu, uma irmã, alguém próximo ali, um amigo, ou um familiar próximo, se ele precisasse ali de um lugar para dormir por uma semana, por exemplo, se tivesse numa transição ou tivesse perdido a casa e precisasse de algum lugar para ficar, o que, que você faria numa situação como essa? Ou então, o que, que você faria se o ministério precisasse de uma ajuda, né, de mão de obra mesmo, ali alguma ajuda ali prática para algum culto ou algum evento especial que fosse acontecer? Qual que seria a atitude que você tomaria, né? E qual que seria o nosso comportamento? Qual que é o seu comportamento, o meu diante de situações ali desafiadoras? que a gente tem no nosso dia a dia e aparentemente que necessita de uma atitude, de um posicionamento mais urgente. Né? É óbvio que isso varia de pessoa para pessoa, cada pessoa tem uma forma de pensar, um ponto de vista, tem uma personalidade, um temperamento, pode variar, mas qual que é o meio do seu comportamento Diante de situações que muitas vezes aparecem, que, cara, você precisa tomar uma atitude ali mais rápida, mais enérgica, ter um posicionamento mais urgente. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, Antigo Testamento, lá no capítulo 13. 1 Samuel 13, lá no versículo 3. Diz assim: Jônatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá. Só para contextualizar, que era o momento em que o povo de Israel estava em um conflito com o povo filisteu. Tá? E aí fala assim Jonatas atacou os, os destacamentos dos filisteus em Gibeá e os filisteus foram informados disso então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso e todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel então os homens foram convocados para se unirem a Saul em julgal os filisteus reuniram se reuniram-se para lutar contra Israel com 3 mil carros de guerra 6 mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia eles foram a Micmas, a leste de bet e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Julgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Julgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, tragam-me o meu holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saúl respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas... Chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o meu reinado não, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder sobre o povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Até aí. Essa é uma passagem bem conhecida, um texto bem conhecido, né? Que ele. Ele retrata ali o início do, do reinado de Saul. E tem muitas lições que a gente consegue tirar dessa passagem, desse texto. Mas a que mais me chama atenção nessa, nessa parte, nessa história, é que não é porque algo é bom, porque algo é do bem, porque algo aparentemente é correto, que aquilo necessariamente é de Deus. Deu para entender bugualmente? Não necessariamente porque algo é bom, isso é de Deus. Vamos entender melhor? Vamos? Lá no versículo 7, diz assim, alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Julgal e os soldados que estavam com ele temiam, tremiam de medo. Ele esperou sete dias o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Julgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. ele se encontrava numa situação bem difícil, né? Ele eu não sei exatamente, não vou te afirmar isso, né? Porque eu não fui pesquisar, mas aparentemente, né? Se você pegar ali os, os versículos, parecia ser o início ali, né? Algo mais recente do reinado de Saul. Ele tinha sido levantado aparentemente. ...como rei há pouco tempo, e ele estava dentro de uma guerra iminente ali contra o povo filisteu. E Samuel, que era o representante de Deus, a gente vai ver, principalmente ali no Novo Testamento... ...que a gente tinha representantes de Deus ali, profetas, livros de juízes... ...ele era o representante máximo de Deus ali na nação e ele tinha combinado com Saul de encontrar Saul ali para oferecer os holocaustos e tudo mais só que ele estava demorando de chegar e para piorar os soldados estavam começando a se dispersar porque o povo filisteu estava em número maior Saul ele fez um alarde para se van... para se vangloriar que o filho dele tinha atacado, um destacamento ali, um acampamento filisteu. Então, Saul estava numa situação extremamente difícil, né? Ele devia estar tá com aquela sensação de ter que provar algo para o povo, porque ele era o rei, de ter essa responsabilidade. A voz de Deus da nação combinou um negócio com ele e estava atrasado. Ele estava no meio de uma guerra iminente, estando em minoria, no número de soldados, e os soldados que ele tinha estavam com medo, começaram a se dispersar, a se esconder. E aí eu te pergunto, o que você faria no lugar de Saul, de diferente do que ele fez? Imagina que você está numa situação muito difícil, né, e a gente se encontra em diversas situações não parecidas em termos de guerra, mas em situações desafiadoras no nosso dia a dia, né, onde a gente está ali aguardando Deus, uma resposta de Deus, a gente precisa tomar decisões, a gente está ali decisões que envolvem a nossa profissão, nossa família, um casamento, que envolve uma mudança de carreira, que envolvem. Mudar de uma cidade, mudar de um país, mudar de uma igreja. E a gente está ali precisando e a gente aguardando a voz de Deus. A gente aguardando Deus falar com a gente e Deus parece que fica mudo nessas horas. É engraçado que a gente vê que parece que quando mais a gente precisa de Deus, menos a voz de Deus a gente ouve. Quem já sentiu essa sensação já se encontrou Mas isso acontece, tá numa situação... Fala aí, Deus, cadê você? Você não tá vendo que tá doendo? Você não tá vendo que tá difícil? Você não tá vendo que eu preciso fazer algo? Que eu preciso mostrar algo para alguém? E Deus parece que fica em silêncio. E o que nós fazemos quando Deus parece demorar também? E foi a, a, a situação ali que Saul se encontrava. E aí Samuel ele chega, né? Então Saul ele fala: "Meu, tragam aqui os novilhos, tragam os bois e eu vou resolver essa parada aqui". Né? E parece muito que a gente vê hoje em dia das pessoas que falam: "Não, porque eu não sigo a homens, eu só sigo a Deus, né? E não, que eu não obedeço a homens, eu não me sujeito a pastores, eu só obedeço à voz de Deus". Foi mais ou menos o que Saul fez. né? A gente tinha Samuel ali, principal profeta da época e ele ignora a autoridade de Samuel e ele faz o serviço de Samuel por conta própria. E aí Samuel chega encontra Saul e pergunta meu, o que, que você fez? E aí Saul vai responder vai justificar. Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo, ele ainda falou, você atrasou você né, combinou um negócio comigo e você não cumpriu e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão e eu não busquei o Senhor. Por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. Então aparentemente a motivação de Saul era errada? Aparentemente não. A gente está seguindo o que tá escrito aqui. Não. O que, que ele pensou? Meu, tô numa situação difícil. O povo tá começando a ficar com medo. A voz de Deus não chegou. Eu vou ser atacado e eu não busquei o Senhor. Eu não entreguei os meus sacrifícios ao Senhor. Então eu vou fazer isso. Aparentemente, Saul não estava com uma motivação errada. Ele não queria ir para a guerra ali, ser atacado, sem buscar a Deus e entregar seus sacrifícios. Ele tinha uma motivação boa, entre aspas. Mas não é porque algo é bom que isso é de Deus. Numa outra situação... Abre aí, por favor, em 1 Samuel também Lá no capítulo 15, um pouquinho para frente No versículo 2 1 Samuel 15, no 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel Atacando-o quando saía do Egito Agora vão, ataquem os amalequitas E consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos Bois, ovelhas, camelos e jumentos Então convocou Saul os homens e o seu uniu em Telaim, 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Pula lá pro 12, por favor. De madrugada, Samuel foi ao encontro, só para contextualizar. Aí Saul foi com o povo, com os soldados, e atacaram lá os amalequitas, tá? E aí diz assim: de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram. Saúl foi para o Carmelo, onde erguei um monumento em sua própria honra e depois foi para Julgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse... O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou... Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Esse aqui é um outro episódio, um pouquinho mais para frente... Que Samuel, ele através, né, da pela vontade de Deus ali... Ele fala para Saul, ele dá uma direção... falou, ó... Agora Deus vai vingar o povo amalequita... Né, por causa do que eles fizeram quando os hebreus saíram do Egito... E vai chegar ali... Agora Deus vai executar a sentença sobre esse povo... Então vai e destrói tudo... Ataca e destrói tudo... Mas Saul ele teve uma ideia melhor... Do que a que o profeta deu através de uma direção de Deus... Né? Ele tinha uma ideia melhor... Que é de Deus Falou, não Não vou destruir tudo O que, que eu vou fazer? Eu vou poupar os melhores animais E vou entregar uma oferta Um holocausto Vou entregar uma oferta ao Senhor E aí Samuel encontra Saul E aí Saul vem felizão Falando, meu Segui todas as instruções que o Senhor me deu Segui tudo, fiz tudo ali E Samuel fala, tá, mas esse barulho aí Desses bichos aí que eu tô ouvindo Tá parecendo a fazendinha tá, Que tá acontecendo E aí ele fala, não, não, não É que eu peguei Os soldados separaram os melhores animais Pra gente sacrificar o Senhor Essa foi a direção que Saul tinha recebido? Não, o que que Deus falou? Vá, pô, pra finalizar com tudo. tudo Mas Saul ele acha que ele tem uma ideia melhor que Deus E muitas vezes, igreja A gente acha que a gente tem ideias melhores que Deus Deus, ele nos dá uma direção clara ele vai e fala faz isso não faz isso vai para cá vai para lá e aí fala não Deus você não você não sabe vem aqui ó senta aqui, vamos conversar que, ó, eu vou te mostrar o meu plano aqui, ó. E aí a gente cria planos, projetos, sonhos nas nossas cabeças com uma motivação aparentemente boa, santa, cristã, para justificar aquilo que Deus não nos mandou fazer. E aí a gente fala para Deus, não, Deus, porque quando eu for, porque quando eu fizer, eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou te revelar, eu vou abençoar as pessoas, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí a gente vê lá em Tiago, no capítulo 4, do 13 ao 15, o autor Falando assim, ouçam agora vocês que dizem Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã Que é a sua vida Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa Em vez disso, deveriam dizer Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo E muitas vezes igreja, a gente cria planos mirabolantes E a gente quer ensinar a Deus como fazer né? Como diz o ditado, a gente quer ensinar o padre a rezar missa E a gente quer falar com Deus, explicar os nossos sonhos maravilhosos, com uma motivação de que não, Deus, porque aí quando eu ganhar esse dinheiro aqui, eu vou abençoar lá o missionário, eu vou dar um dízimo maior para a igreja, eu vou dar uma oferta lá, eu vou fazer, não, Deus, porque quando eu tiver esse carro, quando eu tiver essa moto, eu vou dar carona pros irmãos para ir pro culto, eu vou levar embora, e aí você ganha o carro, você ganha a moto, daqui a pouco você tá com o adesivo do bola lá no, no buchicho, lá no, nos barzinhos lá, que eu já vi, de carro, com o adesivo do bola... Nos barzinhos não tá escrito. E aí a gente fica com essas motivações. Porque quando eu tiver o meu marido, a minha esposa, o meu casamento vai ser uma coisa. Aí você vai, Deus te dá uma, um, um namorado, a namorada. Aí você já cai, você já desvia, você já desvirtua, é engravida. Aí você para dois anos depois. E a gente fica com esses projetos, esses planos mirabolantes. Ao invés de ouvir uma direção clara de Deus. Ao invés de parar ouvir a direção de Deus e seguir a direção de Deus. E um outro ponto, um outro lado, é que isso também não quer dizer que a gente tem que ficar parado no nosso canto estacionado na vida, com aquela crise de Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O crente é mais pro chamado, né? O propósito virou mais pro, pro lado dos coach aqui dentro, é o chamado. Deus, qual que é o meu chamado? E aí o cara fica com 30 anos sem fazer nada da vida, esperando Deus falar o chamado dele. Cara, a gente também tem que andar. A gente tem que fazer, e Deus vai te revelando qual que é o seu chamado, qual que é o seu propósito, quando você vai fazendo. Não, você não vai ficar aqui sentado, no momento, ali, escutando a playlist morada no Spotify, Deus vai te revelar, te mostrando, pregando lá em Moçambique. Deus pode fazer isso? Pode. Mas a gente não pode ficar estacionado ali. Não, Deus, porque qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Vai serve. Vai, entra fazendo zeladoria e Deus vai te mostrar o seu propósito, o seu chamado Quando você limpa aqui. Vai servir lá, cuidando das crianças lá e Deus vai te mostrar o seu propósito, o seu chamado quando você serve. Mas o que eu quero te falar, te mostrar o que Deus tá falando é que há uma forma, há um padrão há um modelo a ser seguido e eu quero te convidar, pula o próximo livro aí e vai para 2 Samuel, no capítulo 6 a partir do versículo 1 2 Samuel 6,1. diz assim, de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balaá em Judá, Bala, em Judá para buscar a Arca de Deus, a Arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos. Tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a Arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a Arca de Deus, Aio andava na frente dela. Davi e todos os sailitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Usar Esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra o Zá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Esse é um texto também muito famoso. Ele é, pra quem procura estudar aí sobre louvor, adoração, já, já conhece bastante esse texto também. E ele costuma deixar uma pulga atrás da orelha das pessoas, né? Meio que parecendo, mostrando aparentemente uma intolerância de Deus. Porque qual era o contexto? Davi e o povo eles estavam transportando a arca de volta de onde ela tava. E isso era um acontecimento extremamente importante. A arca da aliança representava ali a presença de Deus e tudo mais. E eles estavam trazendo. E aí o povo tava em festa, tava todo mundo dançando. Cara, a arca tá voltando. É. Ela vai voltar pro lugar ali Onde ela deve ficar E o povo tava alegre e tudo mais E aí, os bois que estavam segurando ali a arca Transportando, eles tropeçam E aí, o Zá, né? A gente vai ver que Usar e a Iô não é o... O Carlinhos Brown que tá falando. Era o nome desse cara lá. Usar e aí, ó E usar, ele vê que a arca ia cair ele, pum, segura a arca. E aí a gente vai ver que Deus, ele abomina essa, essa atitude. E usar, ele é fulminado ali, ele é morto. E muitas pessoas falam, cara, mas por que que ele foi morto? A arca ia cair. Só que a igreja, há uma forma, há um padrão, há um modelo a ser seguido. Então, abre sua Bíblia Números 4. Lá no versículo 15, Números são um dos cinco, é um dos cinco primeiros livros lá da Bíblia, lá no comecinho. Números 4, no versículo 15. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Era essa a forma da arca ser conduzida. E lá em Números, Deus já havia dito... Se alguém tocar nos utensílios sagrados do qual a arca da aliança fazia parte ia acontecer, mas não tocaram nas coisas sagradas, se o fizerem, morrerão. Então não é que Deus é intolerante, é que ele já tinha deixado um padrão, ele já tinha deixado um modelo ele já tinha falado, se tocar, morreu. Só que na, na empolgação do momento, na felicidade na alegria, usar vai e toca Ah, então a arca devia ter caído? Sim, devia ter caído. Por quê? Porque ela não devia ter sido tocada Na verdade, você vai ver que eles já estavam transportando de uma forma errada também a arca. Então, igreja Deus, ele traz formas ele traz padrões pra gente. E presta atenção no que eu vou falar. Deus, Ele não tem compromisso com as nossas boas intenções. Ele tem compromisso com a palavra dEle. E muitas vezes a gente quebra a cara por causa disso. A gente fala, Deus, mas eu tava com a motivação boa. Deus, mas era uma boa intenção. Eu queria fazer algo bom. Eu queria fazer o bem. Eu queria abençoar alguém. E Deus fala, tá, mas eu não te mandei fazer isso. Você fez porque você quer. E Deus, Ele não se compromete. Ele não é obrigado a honrar as nossas boas intenções. Ele tem o um compromisso com a palavra dEle. E agora volta lá em primeiro. Samuel de novo, no capítulo 15, lá no versículo 22. Depois que Samuel, ele confronta Saul pela desobediência, Samuel vai dizer assim, Samuel porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura e de caneiros. O fato, igreja, é que Deus ele procura uma obediência verdadeira. Deus ele não valoriza mais o sacrifício, mais a boa intenção, mais algo bom que você quer fazer, algo que é sacrificial, do que a sua obediência. Deus ele não está procurando ali fórmulas e maneiras super mirabolantes e bem intencionais de alcançar um resultado. Não, Deus, que se o Senhor fizer isso aqui, aí a gente vai arrecadar um dinheiro, a gente vai trazer mais gente para a igreja, a gente vai fazer... E Deus está falando, tá, mas eu não quero que faça isso. O resultado final, Deus não ignora os meios por causa disso. Se Deus não direcionou, se Deus não te falou para fazer, não importa o resultado, você pode ficar milionário, você pode conseguir o emprego que você quiser, você pode casar com a pessoa que você quiser... Você pode ir morar na cidade que você quiser Deus não está nisso Por quê? Porque Deus ele tem um compromisso com a palavra dEle com as direções dEle. Deus ele não vai ignorar você dar um dízimo legal, uma oferta legal, sendo que você ganha dinheiro de uma forma ilícita ou incorreta. Sendo que você fica dando aquelas notas frias. Sendo que você fica mudando o valor de nota. Sendo que você só nega imposto. E aí você vem e traz o dízimo e a oferta. Deus não está recebendo. Por quê? Porque tem um padrão. Por quê? Porque Deus já instituiu princípios morais, éticos. A palavra dEle está tudo aqui na palavra dEle. A forma, o manual, tudo certinho, passo a passo. Mas a gente quer inventar, roda e criar super coisas, e Deus está falando, não, volta aqui ó, as coisas básicas, as coisas simples, e era muito do que Jesus batia nos fariseus, o mais difícil que o povo encontrava na época de seguir os ensinamentos dos fariseus, não eram as leis os mandamentos que Deus tinha, tinha instituído, porque os fariseus foram e acrescentaram uma série de coisas às leis que Deus tinha instituído, é tipo um adendo, um aditivo, isso, exatamente, então Deus os tinha o um contratinho ali bonitinho. E aí os fariseus foram tacando a de e aditivo. Então vai, 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 vai. Jesus fala, meu irmão, vocês estão colocando um peso que nem vocês carregam. Volta para o simples. Faz o básico. Faz o arroz com o feijão. Porque é nisso que eu tô." E a gente já, aqui para encerrar, abre em Lucas, no capítulo 10, lá no versículo 38. Diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos... Chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Mar, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será... Tirado. E cara, essa é uma passagem punk e que constantemente ela vem, ela dá na nossa cara. A gente vê que Jesus e seus discípulos eles chegam um voado e Marta ela vai e convida eles até a sua casa. Quem que chamou Jesus e os discípulos para ir até lá? Marta. Só que a gente vai ver que ela tinha uma irmã chamada Maria. E aí Jesus está ensinando, eles vão estar conversando, compartilhando várias coisas e Maria está vidrada em Jesus sentada lá ouvindo e marta estava ocupada com as coisas Eu imagino que ela devia estar tá preparando refeições devia estar tá tentando lá tal, tá, passando arrumando fazendo Não tio robô robô aspirador para ela deixar lá na época e ela tava pá, 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 no não tinha na época também então dá para fazer uma batata em cinco minutos e tava e fazia cozinhar e, e fazer o pão e tal e tinha o vinho e ela tava muito atarefada e aí ela vê a irmã dela uma desocupada uma folgada e ela fala jesus você não tá vendo minha irmã não? Eu tô me descabelando aqui, fazendo umas coisas aí pra vocês E ela tá aí sentada, fala pra ela me ajudar Só que Jesus, ele fala Marta, você tá ocupada com muitas coisas Com muitos serviços, todavia apenas uma é necessária Mar é, Maria escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Então a gente vê que Marta Teve a atitude de chamar Jesus Marta tava preocupada em receber E criar toda a estrutura E fazer a coisa organizacional ela, Se fosse no dia de hoje ela tinha feito a planilha E tinha feito aqui e tal, e arrumado e tal, já fez o Power BI lá de tudo que precisava fazer e arrumou e criou e coisou e organizou tudo e preparou, chamou o Uber os caras e arrumou e tal. E Maria tava na dela lá, saiu do quarto dela, foi, sentou e começou a ouvir Jesus. E Jesus fala, Marta, quem escolheu a melhor parte foi Maria. Eu não te mandei você ficar ocupado. Provavelmente se Jesus perguntasse para Marta, Marta, que o que eu acabei de falar? Ela não ia saber. Por quê? porque ela tava tá ocupada, é mais ou menos quando a gente tá no culto e a gente tá aqui pensando na conta que a gente tem para pagar, no compromisso que a gente vai depois aí a sua barriga já começa a roncar, você já tá com fome, e aí você tá lá, e aí se eu parar e falar, amor, o que, que eu tô falando agora? Às vezes a gente não sabe, por quê? Porque a gente tá com o espírito da Marta né, isso daí é bom quando a gente tiver ativista, eu falo, Marta, para Marta a gente tá com o espírito da Marta a gente tá ocupado, a gente tá querendo fazer, a gente tá querendo produzir, porque tem as coisas lá, tem o serviço, a gente já quer organizar a agenda aí você os seus filhos, já tá acabando você tem um material para comprar, você está pensando, 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 e Jesus está falando, ei, bicho, uma coisa importa, cara. Para, para. Eu tô aqui. A minha presença tá aqui. Que diferença vai fazer você ficar pensando no seu trabalho agora 11 e 17 da manhã, num domingo, enquanto a minha presença tá aqui. E Jesus, ele tá procurando pessoas como Maria. E você, meu irmão, minha irmã. Você tá pra lá e pra cá, preocupado, inquieto, querendo fazer, planejando, projetando várias coisas na sua cabeça e tentando encaixar uma teologia e tentando encaixar alguns versículos para comprovar ali o que você queria, mais ou menos como Saul fazia, né? Ele tava desobedecer a Deus, mas ele vai ter uma base ali, não, porque Deus mandou sacrificar, Deus mandou fazer, então fui, 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 fiz ali e tal, ou você está olhando para aquilo que é necessário, a gente vai ver Jesus falar que o fardo dele é leve. E eu não sei você, mas tem vezes que parece que eu tô carregando uma mochila de acampamento nas costas, cara. Mas como que o fardo de Jesus é leve se a gente tá tão sobrecarregado, tão cansado, tendo ansiedade, estresse, depressão, burnout? Porque a gente tá carregando um fardo que Jesus não deu pra gente carregar. Porque a gente tá fazendo vários, vários aditivos no nosso contrato. Que a gente tá abraçando várias coisas, fazendo várias coisas que Jesus tá olhando e tá falando. Tá? Porque é bobo. Não mandei fazer isso. O Senhor procura pessoas como Maria. Feche seus olhos, abaixe sua, sua cabeça e Deus está te chamando realmente para olhar para Ele, para descansar o seu coração, para entregar o seu planejamento de vida, para entregar o seu planner semanal, mensal, anual, para entregar os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos e seguir o padrão e seguir a forma, o modelo. Apenas uma coisa é necessária, igreja E Jesus está procurando Aqueles que estão olhando Para essa coisa necessária E talvez há pessoas que falam Ah, legal, eu entendi, eu quero isso Mas por onde que eu, que eu começo? E eu quero te convidar Nessa manhã a fazer uma oração simples Sim, só uma, só uma oração Mas que ela vai ser um divisor de águas Ela vai transformar a história da sua vida E eu quero te convidar A você repetir essa oração Comigo, entregando a sua vida Para Jesus, entregando os seus caminhos Entregando os seus sonhos, os seus projetos Reconhecendo realmente que até aqui Já deu, que até aqui você Não consegue mais, que sim, você não é Tão bom quanto você estava pensando E eu também não sou tão bom quanto eu penso Mas Jesus, ele é suficiente nas nossas vidas. Então repete essa oração comigo, Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, meu planejamento nas Tuas mãos. Eu Te recebo, eu Te reconheço e eu Te declaro como o meu único e suficiente, Senhor e Salvador. Jesus, me dá um coração como o de Maria, em nome de Jesus. Amém.